0: Começando agora mais um podcast marcados, hoje tenho uma convidada especial, que foi indicação de uma futura convidada especial, que vocês também já vão conhecer, é, a Mali, ela é uma estrategista de marketing, ela se, ela se define dessa forma, e eu quero conversar com ela sobre isso. E o que eu sei sobre ela é que, além de eu ter recebido ótimas indicações, é que ela é uma pessoa que estudou fora do Brasil, foi estudar lá nos Estados Unidos e voltou para cá e está ajudando muita gente por aqui, além de já contar com empresas de grande porte no seu portfólio de clientes. Então, seja bem-vinda, Mali.
1: Muito obrigada,
0: gente. Oi, oi. Isso aí. E aí, Mali, tudo bem?
1: Lula, e vocês, gente, obrigada pelo convite e vamos lá.
0: Vamos nessa. Ouvi falar muito bem de você e aí entrei no seu perfil lá no Insta, já gostei de algumas editorias de conteúdo que você faz. Achei, é... puta, achei muito 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 direto você. Assim, acho que é, é muito muito fácil a forma que você cria conteúdo sobre estratégia estratégia às vezes acaba virando um bicho de sete cabeças, né? E a gente não sabe uhum. como que eu vou, como que eu vou fazer conteúdo, como que eu vou fazer um reels, né? Como que eu vou fazer um vídeo de TikTok sobre estratégia? Vocês podem seguir a Mali que vocês vão aprender como. Mas antes de a gente chegar lá, eu gostaria de perguntar as, a, a base, né? Eu não te conheço, quero te conhecer. Conta para mim, Mali, qual que é, como que foi a experiência que você foi estudar fora do país? Como que você chegou aqui na estratégia realmente?
1: Vamos lá. Bom, gente, como ele falou, só malha. Apelido para Maria Alice, caso vocês estejam perguntando, nossa, que nome diferente no Estado. Segue a mesma lógica do Maria Luísa. Maria Luísa é Malu, Maria Fernanda é Macê Maria Alice é Mali. Ou Mali, do jeito que você preferir. Mas como que eu caio no universo da estratégia? Eu sempre fui aquela criança meio mandona. Aquela criança que tinha o complexo de querer ser presidente de turma, de querer visualizar toda a estratégia. Eu não gostava de jogar futebol. Eu gostava de ser a técnica do time de futebol da minha sala. Eu gostava uhum. de ver as coisas acontecendo e estruturando. E eu sempre tive um pezinho na carreira para de negócios. Tanto que quando eu era pequena, eu queria já estudar fora. E eu fui para lá para estudar negócios. Eu fui estudar negócios internacionais. Cheguei lá, eu odiei a matéria. Mas eu, tinha, eu era obrigada a fazer um, uma matéria de marketing que era uma introdução. E na primeira semana dessa matéria eu falei, gente, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito eu. eu então, acabou, acabei que eu troquei de curso, lá é fácil, muito fácil você conseguir trocar de curso. é Basicamente, você precisa ir só na secretaria e falar, quero trocar, você pode trocar de marketing para medicina em questão de minutos. Não precisa Nossa. fazer um vestibular do zero, nada disso. Então eu troquei, liguei para os meus pais e falei, gente, eu quero contar uma coisa para vocês, estou, estou trocando de curso. E para eles, eles já achavam que eu fazia marketing. eles, calma, você não está fazendo marketing? Eu achava que você <risos> fazia marketing porque você nasceu para isso. E, ah... e eu comecei a cursar e lá eu fui aprendendo que marketing tem várias vertentes. Né? Aqui no Brasil, a gente trabalha marketing no, nível, no, no âmbito universitário comum, que é estratégia de venda. Aí dividir é. para fazer o curso de publicidade e propaganda, ou alguém fazer relações públicas, ou ir para a área do design. E lá dentro do marketing você trabalha todas as camadas. Então eu fui desafiada ao longo dos anos a aprender um pouquinho de cada lado, até chegar no meu último ano de faculdade e escolher a minha concentração em marketing. que eu escolhi a parte analítica que é essa parte de construção de estratégia, pesquisa, dados qualitativo, quantitativo e o um lado mais cabeça da coisa para depois delegar para um publicitário, para uma parte de design e tudo mais. Veio a pandemia na minha vida, estava com um emprego arranjado, pronta para ficar lá. A pandemia veio e falou: "Nana, não, 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 você vai voltar para o Brasil". Voltei para o Brasil em questão de 48 horas, fiquei um tempo aqui desempregada, terminando a faculdade, fiz meu último semestre daqui do Brasil e procurando emprego, até que eu percebi uma oportunidade na minha cabeça, um insight de por que, que eu não trago nos lado da estratégia, que eu tô vendo que é tão desfazado no Brasil, que eu tô sentindo a diferença da profissão e o que eu fazia lá, para o brasileiro. Aí eu caí naquele limbo, né? Estratégia, aquilo que aquilo que você falou do meu Instagram, estratégia é algo muito caro e muito complexo. Ah. Não é todo mundo, não é qualquer negócio que fala, vou investir em estratégia, não é a primeira prioridade. Não. então eu acabei que eu falei, por que, que eu não crio então o um universo de estratégia para quem não pode gastar com estratégia? Para aquele pequeno empreendedor, para aquele pessoal do pequeno, médio, porte e foi aí que a Bubble surgiu, com uma oportunidade de eu prestar consultoria em estratégia que o que é preciso fazer um recorte para que eu consiga trazer uma solução nem que seja mínima em estratégia para quem está começando
0: Legal Fantástico, Pera, muitas perguntas, muitas perguntas primeiro é... negócios você foi para estudar negócios o que o que você falou brevemente mas o que faz o que fez você realmente querer esse negócio fazer negócios eu eu, eu tipo eu confesso que eu não sei se seria administração que é aqui no Brasil
1: é, eu tava fazendo uma administração
0: com foco em negócios internacionais. Entendi, entendi. Tá. Então tá. Então, é... qual, o que foi a, a o que, que, qual foi a chavinha que você percebeu que você ia se dar melhor ou você ia ser mais feliz com o marketing? Eu sei que você percebeu que o marketing que você tinha lá era diferente do que você já tinha visto, tá legal. Mas pessoalmente, o que fez você ir lá e trocar o curso?
1: Primeiro, que foi a experiência com a aula que era obrigatória fazer, que começou a me trazer definição para algumas coisas que eu já conhecia, é como se fosse dar o nome aos bois. Mas uhum. também, porque com essa primeira aula introdutória, foi me trazendo lembranças de coisas que eu fazia quando eu era pequena, que um marketing, eu não sabia. Eu, lembrei, eu lembrava, por exemplo, de eu assistir um comercial da Telefônica ou da Vivo na TV, e eu tava no carro com meu pai um dia e falava assim: nossa, isso seria uma ideia de comercial muito boa e eu começava a pensar em ações, brincando. Ou eu brincava tipo, de boneca, eu não brincava de ser a médica, eu não brincava de ser um engenheiro, uma advogada, eu sempre era a pessoa que criava alguma coisa para televisão. Eu sempre fui muito voltada à sala de entretenimento, nesse sentido.
0: Ah, tá. Legal. Entretenimento. Eu confesso que... É... O meu relacionamento com o branding... Começou desde criança também. Claro que eu não sabia, né? Não, não, não chamava desse jeito, nem nada. Mesmo. Era um relacionamento muito próximo que eu tinha. Como, por exemplo, quando a gente é pequeno na escola, a gente tem os, os grupos, né? Os, uhum. os grupinhos de amigos que são os que se dão melhor ali e tal. E aí sempre tem, ou pelo menos na minha época sempre tinha, os o grupo das, dos mais populares. né? Sei lá... Os meninos e as meninas que são mais populares, podemos dizer assim. E eu sempre gostei de andar com gente mais velha. Né? Tipo, então, eu eu, meus amigos... É, tá. Então, meus amigos, eles sempre estavam um, dois, três anos acima de mim. E para eu conseguir entrar nessas, nesses grupos, nessas comunidades, eu ficava observando o comportamento deles. Então eu falava, ah, o que, que eles usam, né? qual que é a roupa que eles usam, o que, que eles comem, o que, que eles estão fazendo, sobre o que, que eles falam. E eu dava um jeito de, é, casualmente, né, é, demonstrar para eles que eu também fazia essas coisas, por mais que eu não fizesse, mas para mim é que eles acharam que eu era da mesma tribo. Né? então e cara se isso não é construção de marca se isso não Total, é marca é assimilação
1: isso... completa
0: exatamente e é tipo é muito isso né a gente quando a gente os seres humanos são esponjas né principalmente quando a gente é menor a gente já tá sempre absorvendo só que a maioria de nós a gente só tem a capacidade de absorver e não consegue analisar isso que a gente está absorvendo não consegue ter um olhar de em terceira pessoa sobre isso está acontecendo e eu já conseguia mesmo sem eu saber exatamente o que era isso que eu estava fazendo, entendeu? Então, é, eu, por mais que eu tenha ido para o design, eu voltei, dei a volta completa e depois vim voltar no branding, né, na estratégia, muito por causa de, de, dessa coisa que faz parte da minha personalidade também. Gostei achei interessante essa sua experiência pessoal, né, de, desde criança. Você, eu achei legal você falar, não, desde criança eu já era marqueteiro. É, isso é interessante, isso é vocação que a gente chama, né? É. Hum.
1: Eu brinco que eu entro muito naquele meme que o brasileiro nasceu com uma formação em marketing. Porque, então, é. ela tava em mim, eu não sabia.
0: Não, com certeza. Legal, bom, tá, então é beleza. É, conta, o que que você... É uma curiosidade aqui, né? O que, que que você fez lá fora? Onde que você estava? Qual cidade que você estava?
1: Eu estava na Virgínia, num lugar no meio do nada, mas que é uma das maiores uhum. universidades privadas do país, chamada Liberty University, Universidade Liberty. E eu fiz duas formações lá. Eu fiz, em, em, em paralelo, duas faculdades integrais. Eu fiz o Business, que é o um negócio focado em Marketing Analítico, que foi essa parte, e eu fiz Comunicação Estratégica que é o que seria aqui um, um relações públicas com comunicação social jornalismo tudo junto misturado então eu peguei uhum. dois cursos que eu conseguia combinar as coisas para construir meu portfólio de como profissional e desenvolver minhas habilidades de uma maneira que elas conseguissem agregar uma a uma outra
0: porra fudido eu, eu me identifico bastante com essas duas matérias eu também estaria próximo disso com certeza tinha tinha alguma coisa mais voltada para branding
1: Sim, eles tinham formações que eles chamam de. É, eles tinham de design com concentração em branding. Concentra... Ah, Aí depois tinha a concentração para você fazer peça digital, fazer coisa para videogame. Aí tem uma parte que entra com o universo de marketing, fazer packaging. Eles desmembravam muito, porque como é muito hum. grande, eles tentavam dar concentrações para as pessoas. E eles encorajavam, muito. é uma cultura muito comum lá, de você fazer mais de um curso. Porque quando você paga hum. a faculdade, você não paga dois cursos. Você tem, você paga quatro anos ali para você estudar o que você quiser em quanto tempo você quiser. Você paga por ano. Então, quando eu vi que eu tinha quatro anos de bolsa, eu falei, eu vou fazer o que eu consegui fazer em quatro anos, para aproveitar.
0: Caralho. Que foda. Eu não sabia que era assim e também tô impressionado com a sua dedicação. Dois, duas faculdades ao mesmo tempo. Não <risos> foi fácil. Não é fácil. Ainda mais falando... Não, é, uma outra, é uma língua estrangeira, por mais que você fale muito bem, eu sei que é diferente, né?
1: Oh, tipo, é diferente
0: você, é, 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 conversação em inglês, trocar ideia no bar com as pessoas e você fazer um curso, que você vai fazer provas, vai fazer TCC, uhum. tudo em inglês, né?
1: E eu lembro que Caralho. é uma denúncia também, né? Porque a universidade lá é aquilo que a gente vê nos filmes, né? Tem jogo, tem festa, tem isso, tem aquilo. E quando você faz dois cursos, você não tem tempo para isso.
0: Não faz então, nada. As
1: pessoas perguntam, você fez isso na faculdade? Eu, não. Não, 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 fez, não, tive, não tive oportunidade, não tive tempo. Eu trabalhava, trabalhava tá... e fazia e estudava.
0: Caralho, hein? Que dedicação, mano. Calma, peraí, eu quero falar sobre o seu estágio, seu trabalho. Mas antes eu quero falar de, de zoeira. Vamos. Cadê? Você não fez a zoeira, mas. Mas <risos> eu conheço vamos focar muito da
1: zoeira aqui. gringa. Se quiser perguntar, manda.
0: Ah, então ótimo. Então, você fala pra mim aí, né, porque a gente tem essa visão de besteiros americanos que a gente assiste, né, de, e como que era na facu, mano, tipo, você, não sei, é que é foda, né, você tava, em... você tava fazendo quatro, quarenta coisas ao mesmo tempo, mas como que era o dia a dia dentro da faculdade? Sabe, ah. como que eram as pessoas, as pessoas eram dedicadas, elas não eram, era muito zoeira. Aqui no Brasil é muito zoeira, a maioria, é tipo
1: 95%
0: zoeira, uhum. são muito poucas as pessoas que estão ali de fato fazendo o que você fez, por exemplo. É, tipo, como que as, as fraternidades, rolava isso, a galera tipo de fato dormia na, no, no campus, como que era isso?
1: Então, normalmente, toda falando agora dos Estados Unidos, todas as faculdades você é obrigado a, do, a morar pelo menos um ano dentro do campus. Por é morar pelo menos não. um ano? Para você ter uma imersão, conhecer amigos, para depois você alugar apartamento, ir para fraternidade, sororidade, essas coisas. A Bom. minha faculdade, ela obrigava você morar no campus até você ter 21 anos, que é uma outra modalidade, e não tinha fraternidade e sororidade. Então, não tinha aquele chamado de vida grega. O que tinha Sim. era grupos de amigos, por exemplo, a casa dos líderes de torcida, a casa do futebol, a casa do rock, a casa das meninas que fazem isso. Então virava uma célula um certo de grupos e dentro do campus me lembrava muito a situação daquele filme Meninas Malvadas sabe que vai explicando as uhum. tribos porque é muito isso uhum. vocês você chega no refeitório a primeira fileira só todos os vidros torcidos você senta ali no fundo é que uma, uma galera que tem umas cadeiras tem umas mesas uns muros assim é uma galera estudando que se esconder assim não olha para mim o pessoal do meio que quer ter certeza que tá vendo a porta e a, e a porta de entrada e da saída para saber quem tá entrando, quem tá saindo para se cumprimentar. Passa mais tempo dando oi do que almoçando. Então, tem um pouco de tudo. É claro, ali, a minha faculdade mesmo tinha 18 mil pessoas. Nossa. Ali dentro. Então, 18 mil pessoas que você acaba... que Como é, todo mundo tem a mesma rotina, a gente sabe, toda segunda, quarta, sexta tem a sala, você acaba que vê as mesmas pessoas mesmo, no semestre. Claro, então a sensação claro. que eu tinha Era que todo começo do semestre Eu estava num país novo dentro daquela faculdade Porque eram pessoas diferentes que eu trombava Porque a minha rotina mudava As minhas aulas mudavam tudo mais Mas é muito interessante Porque é uma cultura assim Pelo menos na minha, na minha escola Quando se fala de aula Até que eles são bem focados Mas tocou o sino, acabou a aula É festa uhum. Principalmente com o pessoal atleta que era até divertido, porque assim, se eles ganhavam, a gente sabia que o final de semana ia ser bom. A gente sabia. Hum. Teve uma vez que a gente foi pro March Madness, né? Que é o maior campeonato de, de, de basquete. Meu, a minha universidade foi uma loucura. O dono da faculdade cancelou as aulas pra semana. A gente foi para o aeroporto, na pista do aeroporto, torcer para quando eles chegassem com o um avião pousando, a gente gritando lá. Então é bem unido, é. assim, a parte esportiva é bem legal.
0: Que foda! E como que você foi para lá sozinha, tipo, sem conhecer ninguém?
1: Cara e coragem? Eu conhecia já essa universidade por ter conhecido gente que foi para lá e era a minha universidade dos do sonhos. Eu fui aplique... eu ah. apliquei para 22 escolas, passei em 16 e eu ganhei a maior bolsa na que eu mais queria. Então eu acabei indo para a que eu mais queria. E então, mas quando eu cheguei lá eu não conhecia ninguém. Então foi um processo, meus pais foram comigo fazer minha mudança, foram tipo, tchau, filha, mas eu fiquei os quatro anos lá sozinha.
0: Que escola de vida,
1: hein?
0: <risos> Mano, imagina, em outro país, e, peraí, só um segundo, 17 faculdades você passou?
1: 16, 22 eu apliquei, 16 eu passei.
0: 16. 16 faculdades, então podemos dizer aqui que você é uma cabeçuda, né? Você é uma cabeçudinha.
1: Eu me dedicava muito na escola. Eu sempre tá fui eu, eu sempre fui meio focada, assim, se eu quero uma coisa, eu vou.
0: Fudido. Não, já ficou claro isso para mim, não tenho dúvida. E, conta para mim, cara, você foi sozinha, como que era lá? Era fácil fazer amizade? Tipo, tinha gente de muitos países ou era maior, a maior parte americana?
1: americana, mas tem uma lei universitária lá que todas as faculdades têm que ter pelo menos 7% do seu demográfico para alunos estrangeiros. Tá. Então, assim, uma universidade de 18 mil você faz a conta, é a quantidade de alunos internacionais que tinham ali. Então tinha programa de bolsa para bater essa meta, então eu entrei nesse programa de bolsas. E em, engraçado que onde eu tava tinha muito brasileiro. A gente era a terceira maior comunidade de estrangeiros na faculdade. Com o primeiro lugar sendo a Colômbia e o segundo sendo a Coreia do Sul. Oh, louco.
0: Colômbia. Que interessante.
1: E, então a gente engraçado que eu cheguei lá sem conhecer ninguém, sem conhecer nenhum brasileiro. E em questão de 24 horas eu já tinha conhecido todos os brasileiros. Porque meio que tinha uma é. cultura de na... tem, uma... tem é. um departamento lá que eles chamam de International Student Center, que é os centros internacionais. Os brasileiros que já estavam lá, os, os veteranos, eles estavam na porta esperando só ser brasileiro, ser é brasileiro, para te receber. Que foda. Então, eu já cheguei falando amizade com isso. Então, no começo, eu tive um semestre muito Brasil. E, e é muito ah. engraçado que algumas pessoas fazem a escolha de ficar só com a sua tribo, que não era a minha opção. Eu queria ter uma experiência completa nos Estados Unidos. Tem gente que vai morar, tem, tem a casa brasileira, tem os grupos, tem gente que escolhe para esse lugar, um por zona de conforto, mas eu sempre quis ter a experiência completa. Eu falava, gente, eu tô eu vou viajar os Estados Unidos só morar com o brasileiro? Eu faço isso em casa. Ah, então, eu, eu era amiga deles, mas eu fui aos poucos me desmembrando. Eu comecei a andar com todo mundo, sabe? Já morei com gente da Nova Zelândia, da República Tcheca, da Papua-Nova Guiné. Fui conhecendo gente... Eu acho que eu conheci uma pessoa de cada país.
0: Qual foi a pior, o pior roommate que você teve?
1: Uma Ou melhor, você falar
0: da pessoa americana. É isso que eu quero saber a nacionalidade. Quem que uma é o americana. nosso inimigo? Fala. Americanas, esses folgados é, mas mesmo. por
1: conta Acho... de hábitos. Era por troca de hábitos, assim. Eu sou uma pessoa muito, como vocês perceberam, eu sou muito objetiva. Essa pessoa, sim, ela é tipo... Assim, se, não, se pudesse não lavar a roupa por três semanas, ela não lavava e a roupa ficava lá empilhada, cheirando no quarto E eu ficava não dá. tipo, pelo amor de Deus, já tinha dia que eu fazia meio que numa passiva, assim. Posso lavar a sua roupa? Eu tô descendo pra lavar as minhas? Quer que eu a sua máquina? <risos> Sabe? Pra tentar ser fofa.
0: Nossa, eu já tinha mandado se fuder. Não tem como. Não, A não minha sorte jeito. é
1: que depois entrou uma menina de Recife, nesse mesmo apartamento, e ela era aquela Recife, tipo, porreta, tipo... Ela fala ah, tudo bo... e ela, come... ela chegou no primeiro dia. Ela, me limpa essa casa, pelo amor de Deus.
0: Que foda. Aí chegou uma de Recife forte, Recife bem forte. Existe. Muito foda. Mano... É... Tá. Legal, morou lá. É... Que que... Como que foi? Tá, vamos... Então vamos o seu estilo de vida lá, porque peraí, eu, assim, eu já anotei aqui que eu acho que o fato de você ter prestado 22 faculdades né, para a Bolsa, ter passado em 16, inclusive na dos seus sonhos, você conseguiu passar, conseguir Bolsa, ter a oportunidade de fazer quantos cursos você fosse capaz ali dentro, voltou para o Brasil com o currículo pesadão, eu acho que você podia fazer um curso de como
1: ir para os Estados Unidos. Meu, é. esse foi meu maior vacilo, porque quando eu estava lá, eu falava, meu, você devia criar um Instagram para isso, fazer um produto, vender um curso, um e-book. Eu falava, não, gente, não é pra mim. Eu chego no Brasil e eu é. fico, gente, eu vacilei, porque hoje eu recebo mensagem de pais, filhos de pais de amigos meus pais, falando: Ai, a gente, ela tá querendo nos Estados Unidos, pode dar uma dica, pode dar uma ajuda, um conselho? Porra, dá tempo,
0: mano. Lógico que dá tempo. É, é que mudou,
1: precisa... o, o processo mudou muito também. Eu passei, eu fiz o último ano ah, no vestibular convencional. O ano seguinte mudou a regra. Então agora está um sistema novo que está sendo aplicado faz quatro anos. Inclusive hoje faz cinco anos que eu fui, que eu fui para os Estados Unidos. Hoje é o aniversário oh, de cinco caramba. anos também do, do voo. E, quando, e agora está totalmente diferente o processo. Então eu fico assim, olha, eu vou explicar o processo de que era essa totalização e parte daí, mas pelo menos você tem alguma direção, uma direção mas eu pensei em entrar com um nicho disso, uma consultoria abrir uma agência no sentido mas o marketing veio com força, não
0: dá é, o marketing é do coração, né? Eu entendo uhum. é que é muito treta, cara esse processo todo, tipo eu não sei como é hoje, né? eu acho que você deve ter 24 anos, 25? 26. 23 23, nossa, começou mais cedo ainda é, eu tenho 30 na minha época quando eu tava na faculdade né, e até antes da faculdade é que assim, a maioria dos meus amigos eles fizeram intercâmbio durante a faculdade teve um lá que fez, fez intercâmbio durante o colégio e tal é, mas enfim o ponto é que cara, eu tinha vontade assim até de sair de para fora eu falava inglês já mas mano eu era preguiçoso. Naturalmente. Eu era preguiçoso, eu era vagabundo, mas quando eu começava a ver o negócio, o processo de para conseguir chegar, mano, eu, eu desistia. Não é muito, mérito, tipo, não é muito, não dá para nivelar uhum. muito por mim. Eu desistia fácil das coisas nessa época. Mas era muito complicado, cara, e ainda mais para conseguir bolsa. Eu tô falando que já era complicado para você conseguir uma vaga pagando. Uhum. Tipo, o processo pagando já é, já é difícil, você conseguiu bolsa. O que deve ser mais foda ainda. O que eu acho que impressionou
1: foi a minha falta de interesse em fazer vestibular no Brasil. Tanto que eu cheguei no meu terceiro ano, eu não tinha me matriculado para nenhum se não fosse o Enem, porque eu sabia que algumas universidades aceitavam o Enem como uma maneira de bolsa. E chegou uma hora que meu pai falou se você não passar, e aí, o que você vai fazer? Vai fazer um vestibular. Aí eu fiz Mackenzie. E eu cheguei, eu fiz um mês de faculdade no Mackenzie. Eu fiz, passei, fiz letras no Mackenzie por um mês Aí eu ganhei a Qualquer bolsa, coisa. no dia que eu ganhei a bolsa, eu saí no meio da aula, eu levantei, o pessoal, onde você tá indo? Eu nunca mais vou voltar. E eu nunca mais voltei.
0: Nossa, que foda. Que, que tesão isso pessoa aí, pessoa hein, A olhou
1: pra mim, tipo, você tá indo? Eu levantei muito, tipo, quase chorando de emoção, porque eu tava trebendo, porque eu tinha recebido um e-mail. E eu, tipo, onde você tá indo? Eu tô indo trancar é um já a
0: Já levantar da mesa, se assim, vai, porra, foda-se
1: tô... vocês. É que, tipo,
0: não sei nem se tinha dado o tempo de você ter raiva do curso, né, mas... Normalmente... Eu tava
1: num ponto já, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Porque um fato sobre mim, eu odeio ler. Pode parecer a pessoa mais acadêmica do mundo, mas eu não sou a pessoa que lê Eu não li um é, livro então... da lista de vestibular, aqueles nem cubas aquelas coisas de diversidade. Ah, mas
0: isso daí não é feito pra ninguém ler, desculpa, gente. Mas eu
1: fazia letras. Primeira aula que a gente chega é Dom Quixote. Eu falei, gente, eu nunca li isso.
0: Informação importante pra vocês que já me acompanham ou estão me acompanhando agora. No colégio eu interpretei o Sancho Pança. Podemos continuar com o podcast. Então aí é... eu fiz uma case só uma informação aleatória aqui e inclusive eu lembro que tipo, teve uma eu, eu fiz desenho industrial né que depois virou design mas no terceiro não na metade vai no quarto semestre quinto semestre eu tive uma crise existencial de, tipo, não, preciso ir para publicidade, preciso fazer marketing. Porque eu já estava trabalhando em agência e eu já estava puto com estratégia. Eu estava trabalhando com direção de arte, só que eu ficava puto com o briefing. Eu falava, meu irmão, eu não entendi. <risos> para quem que é? Como assim? Do que você está falando? Qual que é o... The big picture? que, Enfim. E... E aí eu lembro que tipo, falar, ah, vou fazer, vou fazer uma transferência aqui, em Mackenzie, estamos em casa. Vou, vou dar aqui do prédio A para o prédio B. Não. <risos> Não é assim, velho. É. Eu tive que passar, tive que fazer vestibular, e aí fiz o vestibular, passei, desisti em cima da hora, ainda bem. Mas, eu, eu, uma, uma das coisas que ajudou também a desistir foi, eles falaram assim, ó, você vai, começa a fazer o curso aí, é, provavelmente no segundo semestre que você já estiver fazendo publicidade, a gente consiga começar a valer as equivalências de matéria que você já fez. Eu falei, meu amigo, mas eu vou fazer um semestre de ética,
1: é, de coisas básicas que eu, já,
0: que eu já fiz, velho. Aí fala, ah, mas é o sistema. Bom, um pouco diferente dos Estados Unidos, como você pode perceber, é, não, né? consegui... Mas, Mas voltando... O que
1: me ajudou a fazer quatro anos é porque eu cortei todas as, as que repetem, né? Sociologia, filosofia, é. ética, toda essa introdução, eu consegui cortar dos dois cursos.
0: Olha, eu não, eu não quero falar mal do Mackenzie, sabe? Eu acho que o Mackenzie foi muito bom para mim. É... Eu acho que quando eu falo mal de, institu... de instituições acadêmicas, eu falo mal do, da categoria como um todo. Uhum um o dedo para alguma específica. Todas têm problemas, mas eu acho que o sistema tá bem, tá meio quebrado assim, Sim. Tá meio ultrapassado, é verdade. Mas só o fato de a gente ter toda essa burocracia para conseguir, cara, trocar de matéria, sabe, fazer equivalência, deixar o um negócio mais proativo. Tipo, pensa, é, no seu caso ainda você era bolsista, né? Isso é bom para a faculdade, né? Para que que eu vou ficar gastando dinheiro com uma aluna que é bolsista duas vezes o mesmo curso, a mesma uhum. aula? Mas enfim, vamos voltar para você. Então, beleza. Me conta sobre o trabalho que você fazia lá. Você falou que trabalhava? Além de, dos dois cursos que você trabalhava, o que que você fazia lá? Bom, Como que você eu, conseguiu isso?
1: Eu rodeei o mundo, né? Vamos começar nisso. Primeiro que contexto para vocês: estudante nos Estados Unidos não pode trabalhar. Trabalha? O trabalho somente é permitido para coisas dentro do campus. Então, trabalho no refeitório. Trabalhar na limpeza, no dormitório, em instituições. Porém, a minha faculdade, isso é foi um dos critérios que eu queria tanto ir para lá. A minha faculdade é uma cidade. Para vocês terem noção, a cidade tem 25 mil habitantes, a minha faculdade tem 18 mil. Então, a cidade <risos> ia para a faculdade. O Walmart era na faculdade, o cinema era na faculdade, a casa de show, a emissora de rádio. Tinha um parque de snowboard dentro da faculdade, gente então ah. ali então eu conseguia muitas oportunidades de emprego então eu comecei com a Sodexo que a que faz cartão de BR sabe sim, eles sim. eles são uma grande empresa de administração de de universidades lá na parte de alimentação eles têm parceria com a Coca-Cola com o McDonald's com então eu comecei com uma administrativa ali e fiquei alguns meses aí aí eu continuei uma primeira trabalho, assim, na área de projeto, administração, quando eu comecei a entrar com marketing na montanha de snowboard, que eu, eu era eu, eu era chamada de operations manager, então era gerente de operações, mas acabava que eu, como eu estava fazendo aula de marketing, vinha o gerente e falava, ô fulano, me ajuda aí, o, maior. o que, que eu faço aqui nessa postagem? Vai ter uma vai ter uma, uma seleção de snowboard dos Estados Unidos que está vindo aqui treinar? Faz um vídeo para a gente postar? Então eu comecei a fazer meio que tipo a busca. Eles não tinham departamento de marketing e acabou que criaram em cima de mim. Que eles viram que eu era mais uhum. útil nessa área do que trabalhar com operação. Operação era assim, gente, o ski quebrou, de... três skis quebraram, tem que pedir mais isso. Que era uma parte de logística muito chata. Uhum. E eu tava nesse emprego, só que eu não tava feliz, porque eles não estavam assinando meus horários, minha, meu estágio. E eu precisava de estágio para me formar. E a minha faculdade tem uma emissora de rádio muito grande que é conhecida como a maior emissora do meu do estado que eu morava. Então, eu estava tentando entrar ali, na área de entretenimento. E aí, eu passei. E eu caí fora. No mesmo dia, eu falei, gente, tchau, vou para a área de entretenimento. E eu comecei lá como estagiária. Estagiária de, de mídia e de on-air, que é quando tem os programas ao vivo, eu fazia a transmissão, ajudava na transmissão no ar e também com... a Fazendo com que a gente chamasse de que era, a gente chamava de híbrido, né? É fazer com que aparecesse no Instagram o locutor falando, indo pra esse lugar, indo para outro lugar, fazendo evento, fazer muita coisa com esporte. Então eu era aquela pessoa que ficava com o trailer, com a minivan falando, passa aqui, vem ganhar um adesivo. Aquela coisa bem uhum. estagiária. E eu fiz isso é. por uns sete meses, e aí a minha chefe pediu demissão. E eu fiquei uma estagiária sem chefe. E aí, o diretor da rádio deu pra mim e falou assim: Maria você vai virar diretora de marketing? Aí eu, quê? Eu sou estagiária? Aí ela, ele, não quer saber, você vai, a gente precisa de alguém. E eu não vou cumprir não vou pegar alguém, contratar alguém, e treinar agora, você sabe o que tá fazendo, vai. E eu, do nada, toquei uma operação com 10 pessoas abaixo de mim, com 20 anos de idade. No começo, é assustador hum. pra caramba, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? O meu primeiro job que eu fiz ali foi cuidar de um show da Evil Lavin. Eu fiquei, Nossa, velho! O que, que eu faço aqui? Sabe
0: o que, que eu vou... Pera aí. Antes de mais nada, a Ivory tá viva? Ela tá viva. Eu quero... <risos> eu tô brincando, tô brincando. Ela é imortal, é ela que... é imortal. Porra, a Ivory Lavin é da minha época, não é da época dela. Bom... Continua. Né? conte time mais Diretora que de marketing. Caí,
1: de, cuidando com o Índio gente, eu não sei o que eu estou fazendo. Ele, não, relaxa. Vai fazendo aos poucos. Aproveita que você tem uma equipe, que nessa época eles já tinham contratado mais estagiários e tinha um sistema de voluntariado, a gente de shadow, né? Existe um programa lá nos Estados Unidos, nas universidades, que é o a Sombra. Então, alunos que estão no primeiro segundo ano da faculdade, que querem começar aprendendo e conseguir um estágio, eles vão fazer Sombra. Ah, Nada mais é que trabalhar de graça. É sentar lá, uhum. ver o que eu tô fazendo e anotar no papel. Até uhum. aprender para depois, na hora de aplicar para o estágio, ter mais chance de entrar. Então Eles chamam formei... de shadow mesmo? É, shadow. Uhum. Então a gente fala, tipo, I'm shadowing, eu tô, tipo, sombrando a pessoa. Uhum. Então eu formei uma equipe em cima disso e comecei a desenvolver. Então a partir daí eu comecei a desenvolver a equipe de esportes, então quem é pro jogo, quem é pra parte pra fazer cobertura esportiva nos eventos quem ia para a parte musical, quem ia para o lado ao vivo, quem ia para os eventos da faculdade, eventos da cidade. E eu toquei isso até voltar para o Brasil.
0: Que foda. E, tipo, você tocou isso ao longo dos seus cursos, até terminar os seus Exatamente, cursos. Exatamente,
1: eu montava minhas horas. Tinha dia que eu trabalhava de domingo, porque eu tinha que cumprir a carga horária da faculdade, projeto, trabalho, mas eu tinha que, fazer, eu tinha que trabalhar em algum momento. Então, o meu chefe, que era sensacional, Teve uma época que ele me deu o cartão Na época que eu estava em TCC Ele me deu o cartão que entrava na, na, na rádio E falou, você quer fazer suas horas a uma da manhã? Você vem para cá e trabalha daqui E vai estudar daqui Ele sabia que às vezes eu virava às noites Ele fica aqui, pelo menos você bate suas horas e faz Então foi, eu fui construindo minha, Minhas horas a partir disso sabe, Desenvolvendo meu trabalho E o lado ruim disso tudo Que é até uma curiosidade para vocês Lembra que eu falei no começo que Estrangeiro não pode trabalhar então, hum. o salário que eu tinha como estagiária e o salário que eu tive como diretora de marketing era o mesmo. Eu não ganhei um centavo a mais nisso, porque a minha categoria só me permitia ganhar salário mínimo. Responsabilidade hum, subiu em 10 vezes.
0: Não, se começou a gerir pessoas. Exato. É, gente eu acho isso muito foda e eu acho que já sei lá é, tem muita gente que hoje você vê que as pessoas reclamam antes de trabalhar do trabalho que foi proposto né tipo ah não mas eu não vou trabalhar de graça não mas isso é exploração ah mas eu não sei gente se você tá tendo que falar que você está é, sendo explorado então Provavelmente o seu trabalho não é tão tão necessário assim, sabe? Uhum. Você não, As pessoas não estão precisando tanto de você assim. Mas, bom, tá. Então, beleza. Então, temos uma, uma mulher que se formou em dois cursos, enquanto era uma diretora de marketing de uma rádio, comandava uma equipe de 10 pessoas. Tinha tudo isso com 20 anos.
1: 20 num país 20. estrangeiro.
0: Sozinha. Sozinha. Acho que parabéns, né?
1: <risos> Valeu. Hoje eu parabéns. olho e eu eu fico assim, na época eu ficava a gente, o que eu tô fazendo? Hoje eu olho e falo, caraca, eu
0: consigo. Oh, legal, agora a gente fazer uma pergunta meio filosófica aqui, porque a vida é feita de períodos, a vida é feita de fases, não tem como evitar isso, né? Quando eu era jovem, ah, eu sou jovem, <risos> quando eu era mais jovem, eu tinha essa sensação de que é esse negócio do foguete que não tem ré, né? Tipo, ah, não, vai ser uma crescente. Quando eu começar, não para mais, mano. Fudeu, já ninguém me segura. Não é bem assim. A vida tá mais para uma roda gigante, assim, ó. Entendeu? Às vezes tá em cima, às vezes tá embaixo, às vezes tá em cima, às vezes tá embaixo. E, tipo, não entendo que, ah, tá sempre acontecendo merda. É, quer dizer, tipo, não entendo que, tipo, às vezes tá tendo sucesso, às vezes você tá fracassado. Não, não é tão, né, mas... Existem altos e baixos, cara. Tem dificuldades. Às vezes você está indo melhor, às vezes tá indo menos pior. Como que foi para você né, o choque de realidade de depois que você saiu de, cara, desse, desse universo da faculdade gringa, das, sei lá, a jornada de trabalho barra estudo, sei lá, que você dormia duas horas por dia. Foi um negócio frené frenético. Como foi quando você voltou, cara?
1: Eu fiquei. Eu, minha cabeça, porque foi, a, a faculdade fechou numa quinta, uma coisa assim, uma data qualquer, foi numa quinta, e falaram assim, tudo bem, vocês podem ficar aqui, estrangeiros vão ter ainda o dormitório, pode ficar tranquilo. Eu falei, meus pais, falei, gente, tô bem, tô aqui, vou ficar isolado, eu vou ter aula daqui dentro, vou entregar comida no meu apartamento, tá tudo certo. no dia, E eu tava no processo de entrar com o visto de trabalho, porque eu tinha conseguido uma proposta de emprego para me mudar pra Arizona para trabalhar numa tech de marketing digital, que é um aplicativo. Então eu estava no processo da entrada na documentação do visto, queria pegar o visto de trabalho. Uhum. E nesse dia, no dia seguinte, o Trump fez assim: a gente vai parar a emissão de vistos por conta <risos> da pandemia. É. Então eu não poderia ficar, porque ia acabar meu visto de estudante em dois meses. E eu ia... então meu pai falou: entra no primeiro avião que você puder. Então, eu peguei o que cabia na mala. Até hoje, minhas coisas estão lá, porque eu ainda não consegui voltar para pegar o resto. O que eu podia vender, eu vendi. O que tem coisa lá que é um depósito na casa de uma amiga. E o resto vem. Então, eu vim com vi uma situação de fracasso. Principalmente eu sendo uma overachiever. Sou uma pessoa que sempre fui de conquistar metas. Tanto que eu falava que eu nasci para o CLT, porque eu sempre fui muito de meta. Eu nunca tive um uhum. mindset empreendedor. O mindset empreendedor veio depois. Eu, depois desse declínio, eu voltei para Brasil assim, devossado. eu lembro que nos dois primeiros meses eu só chorava. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu me sentia um fracasso, eu me sentia para que que eu fui para o no primeiro lugar para voltar, para voltar sem emprego, voltar sem nada. Então, a bubble veio até de uma maneira, tipo, eu brinco que a bubble me salvou assim nesse na minha cabeça, porque me deu um senso de propósito. Esse lado estratégico, conseguir ajudar outras pessoas em meio a uma pandemia, em meio ao que eu tô vendo com os negócios acontecerem, as pessoas perderem emprego, o empreendedorismo aumentar, a quantidade de emissões de MEI que teve no último ano, que foi, tipo, enorme por causa dessa grande perda de emprego, eu me dei um pouco de senso de propósito. Porque se não fosse a Bambi, eu estaria... Eu teria entrado numa possível de depressão, coisa esse tipo. Eu tiro muito as crises de ansiedade, mas, graças a Deus, eu tô de volta pro trilho, mas foi punk.
0: Hoje você com uma rotina... Não tem como ser a rotina que você tinha antes, né? Mas eu acho que também nem é essa a proposta, né? Você não precisa voltar até aquela rotina nunca. Nem acho que quero você... nunca mais. É, você... <risos> você tem... Exatamente. Você fez aquela rotina naquele momento porque você podia, porque você tem 20... tinha 20, 22 anos e era aquele momento. Não vai fazer isso com 30, desculpa. Não faz sentido. É... Agora, como que tá hoje, assim, sua rotina? assim, Você tá... Tá, você falou que, beleza, a questão do propósito, né, de você ter encontrado um propósito é interessante, mas em relação à produtividade, a trabalho, você tá com um ritmo é, que você, tipo, tá conseguindo lidar tanto, porque eu sei que você, você parece uma pessoa que se cobra muito, né, então existe aquela questão de quanto a gente se cobra, o quanto faz sentido dessa cobrança para uhum. realmente ser produtivo, né? Como é que tá isso aí para você hoje?
1: Eu escutei uma frase, fiz um curso no começo do ano, numa conferência americana de marketing, que o Seth Golding, o cara lá do Isso é Marketing, ele falou assim: Se você é. fosse seu próprio chefe, é, se, 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 do jeito que você se trata, fosse o jeito que o seu chefe num emprego te tratasse, você teria pedido demissão nesse exato momento. Ele falou isso pra turma, e eu falei: Gente, é isso. Se eu, se eu, do jeito que eu me cobro, se eu fosse um chefe num regime CLT falando isso pra mim. Seria assédio. Seria, tipo, agressão verbal. Seria tudo. Traba entrar com causa trabalhista. Então, isso virou uma chave para mim numa questão de pega leve. Eu tenho aprendido que a minha produtividade é melhor quando eu não me cobro.
0: Nossa, eu preciso de um tratamento junto com você. Eu tô... Mano, eu juro por Deus. Eu tô numa fase... Eu tô, tipo, já faz umas duas semanas que eu tô eu não tô conseguindo fazer algumas coisas que eu gostaria de estar fazendo, porque eu tô é um excesso de cobrança. E o excesso de cobrança me desorganiza. E, tipo, sabe quando você já acorda atrasado? Uhum. Eu não tô falando de horário. Não, eu acordei cedo. Eu acordo cedo. Aliás, um dos maiores medos que eu tenho é de perder horário. Então, tipo, eu sou aquela pessoa que já acorda... Ah! 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 Sabe? <risos> e aí, tipo... É. E aí... Só que se você acorda já, tipo, acelerado, tipo, caralho, já tô atrasado, foda-me, onde que eu vou? E, cara, não tem condição de você trabalhar desse jeito. Não, não tem condição. Incrível, não, eu, não tem condição. Eu essa coloquei
1: rotinas e eu falei, gente, já que eu tô, já que eu não estou num regime que eu tenho que entrar às 8 horas da manhã, eu vou trabalhar conforme a minha produtividade. Então eu parei de me cobrar, eu não, eu não atendo antes das 11 da manhã. Isso é uma regra minha. Eu não atendo cliente... A minha única exceção para atender cliente antes das 11 da manhã é uma cliente que eu tenho que na Austrália que o nosso horário de 13 horas. Então, ou eu atendo elas às 8 da manhã, ou eu atendo elas às 10 horas da noite. E eu prefiro trabalhar de manhã do que trabalhar atendê-la às 10 horas da noite. E é a, un, é a única exceção que eu tenho. Então, eu comecei a me cobrar, me cobrar menos com as coisas. É claro, eu tenho uma rotina e disciplina em entregar projeto, fazer tempo de pesquisa... Mas eu parei de tentar criar um CLT dentro do meu, do meu empreendedorismo. E também aquela hum. coisa, excesso de benchmarking, sabe? Eu acho que quem começa a empreender, quem começa a entrar no mundo do marketing, no marketing digital, cai no maior erro da vida de começar a seguir 35 mil contas no Instagram sobre marketing digital. Então começa é. a entrar num benchmarking meio que involuntário. Você vira benchmarking por osmose. Ai, fulano falou é. que tem que postar três vídeos por dia. Ai, meu Deus, tem que fazer três vídeos por dia. Ai, o fulano falou que eu tenho que fazer isso. Ai, o algoritmo mudou. Ah, isso, ai, aquilo. E a pessoa começa a entrar numa fobia que não é necessária. Sabe? Faz seu jogo. Se você tem uma coisa que tem do saúde mental total é. Antes eu tentava muito aumentar a visualização, aquela coisa, fazer growth. Ai, minha visualização tá baixa, engajamento tá baixo. Hoje eu já sigo numa seguinte, numa perspectiva diferente. Eu falo, tá, um dia eu vou ter 350 visualizações. Que eu consiga ter uma retenção em cima desses 350. Essa é a minha estratégia. Mas se no dia que eu tiver 50 visualizações, eu não vou chorar porque eu tive 50. Eu vou fazer uma retenção em cima dessas 50 pessoas.
0: Lógico.
1: Não Lógico. vou ficar tentando aumentar e vou fazer engajamento, truquezinho, hackzinho para aumentar a visualização. E não você fica naquele, naquela roda do hamster. Você fica passando infinitamente isso e você começa a consumir só isso, aprender só sobre isso. Aí você cai de novo. Eu sou meio polêmica quando se fala de curso de Hotmart. Se você começa a cair numa cidade urgente de ficar gastando, gastando, gastando. Você entra num complexo de Hotmart que você gasta dois mil reais em curso por ano para ficar aprendendo sobre engajamento, mas, na verdade, você não está engajando com ninguém.
0: Exato. Ótima análise. Assino embaixo da sua análise, Marli. Gostei muito. Isso, isso que você falou, eu volto. Gostei muito. Possivelmente vou roubar de você, mas fica tranquilo que eu te menciono. <risos> Benchmark por osmose. Porque, de fato, né é, o cara é, vai lá e decide que ele quer ter um Instagram de branding e aí o que, que ele faz? Ao invés de ele seguir ou se relacionar com pessoas ou empresas que tangenciam o outras branding. áreas do branding, ele começa a seguir todo mundo que tem branding na bio. E aí e, o que ele e, faz... E
1: quer tentar vender serviço para o pessoal de branding.
0: Exato. <risos> Exato. Olha. Gente, eu tô falando, a gente tá falando, ah, nossa, essas pessoas que fazem isso, que é o péssimo. Eu já fiz isso.
1: Não, eu também. Um processo, eu já fiz isso. gente, de, de desapegar é. e ainda estou desapegando disso. É claro que ainda tem umas pessoas que eu sigo mas que chega uma Lógico. hora certa relevância e eu caio fora. Eu cada vez mais é. tenho buscado e eu tenho aprendido como isso eleva a minha amplitude estratégica. Eu estou acompanhando outras páginas. Teve uma época que eu estava viciada naquelas páginas de brinca de branding, com exemplo de pacote, exemplo de embalagem, pegar coisa de série. Eu lembro que uma vez a gente teve uma aula de branding lá na faculdade, eles, davam, eles pediam para a gente escolher uma série e fazer um pacote, um branding de um produto qualquer, como se fosse um produto de fã. E eu fiz do Gossip Girl que eu fiz uma série de tiaras da Blair Walder. Um amigo meu fez do Game of Thrones uma série de velas chamadas Dracarys dos três, três ovos de dragão da, da... sei lá o nome dela, da Khaleesi? É... Ixi. É, eu, da é uma coisa assim, gente, é... depois, depois de Game of Thrones não me cancele, por favor.
0: É, não, eu esqueci já, mas eu assisti tudo. Mas enfim.
1: E, então, e eu comecei a viciar, a viciar nisso. Hoje eu procuro coisa de skincare, Eu vou procurar uma referência estratégica em outros lugares. Porque, gente, estratégia tem em todo lugar. Não é só no marketing.
0: Ah, eu vou te contar, cara, que em 2018, eu comecei meu canal no YouTube. Eu postei seis vídeos e eu parei. Não aguentei. Por quê? Porque eu tava tentando... É, imitar o benchmark por osmose que eu tava vivendo, sabe? Eu tava tentando imitar os meus pares, é, ao invés de eu simplesmente me inspirar neles, ver que legal que eles fazem, e aí eu ir lá e fazer o meu que realmente fazia sentido para mim. Hoje, três anos depois, eu tenho um canal de YouTube, no YouTube de novo ativo, mas eu falo de coisa que eu gosto. Você acabou de falar, eu vou pesquisar skin care. Cara, eu, eu gosto de estudar cases de, de marca. Esse é, eu sou nerd das marcas. Não é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu quero ficar rico com o branding. Não, não. Eu, eu quero ficar rico. Não precisa ser só com o branding. Mas é, eu gosto. Então hoje, tipo, o, eu tenho o um quadro que é de análise de marca. Meu, eu faço com paixão. Eu juro que eu gosto. Eu, eu, tipo, eu tenho tesão em falar da marca e, meu, olha a estratégia que ela deu, olha que sacada, olha não sei o quê. Então, assim, enquanto eu tava tentando me enquadrar num, né, num, no no que eu via os outros fazendo, eu era infeliz, eu não conseguia. E aí, eu, e aí que foi aí que teve um momento aí, um turning point, que, porra, eu comecei que eu tava, eu percebi que eu tava começando a ficar triste fazendo o que eu gostava. Eu
1: uhum. falei, não, peraí.
0: Tipo, eu larguei tudo, sabe? Eu tenho a minha própria empresa, eu não devo nada para ninguém. Eu larguei tudo para arriscar tudo para fazer o que eu gosto. Por que que eu tô triste? E aí eu percebi que eu tava entrando muito nesse vórtice do que você chamou de benchmark por osmose. Eu tô fascinado com esse, com esse termo. <risos> muito foda.
1: Eu, Mas enfim... Eu sou meio nerd, tá? Eu vou fazer uma referência aqui agora que talvez quem, quem assistiu vai falar do meu, quando você tem... Eu, gosto muito, eu gostava muito de Power Rangers quando né, eu era criança. E a analogia que eu tenho com isso é a gente não precisa de cinco Rangers vermelhos. O Megazord tem todas as cores. A gente não precisa de cinco Rangers vermelhos. Então a gente não precisa de cinco claro. pessoas falando sobre hackzinho de engajamento. Se
0: cabe, se Olha, malha, é. eu, já... eu, não, não, é. eu já te sigo. Eu já te sigo. Não adianta, já relaxa. Eu já tô te seguindo. <risos> que eu compro, eu já estou te seguindo, velho. Você já tá no meu podcast, caralho, para de querer. <risos> Sério mesmo, gostei muito. Primeiro que você usou Power Ranger, porque não, não era da sua época, era da minha época. Exatamente. Eu tinha os bonequinhos que viravam, você apertava o cinto, eles viravam a cabeça e eles morfavam. E é uma ótima análise. É uma ótima análise. Você falou com o Power Ranger para querer me agradar. Você podia não, falar isso assim, com qualquer eu coisa. Amo,
1: eu amo Power Ranger. Ah, não. Eu já fiz teste de me ah, que eu era Ranger Rosa.
0: <risos> ai, ai. eu queria ver essa foto então deixa eu voltar com você para o tema aqui a gente, não para o tema, mas porque a gente estava conversando legal, então beleza, você voltou cara, momento difícil mudou completamente a rotina teve um baque, teve uma crise encontrou o um propósito na bubble conte-me sobre a bubble fala mais que que você, o que, que você está fazendo na bubble e depois a gente fala do futuro. Mas me fala dessa transição. Como que você começou a bug? Como que foi a primeira ideia? Você falou, ah, isso é uma ideia. Isso aqui dá para fazer.
1: De começa pelo fato que eu falei para vocês. Eu nunca tive sonho de empreender. E foi literalmente, gente, eu sentada nesse quarto aqui, que é o meu quarto, num puff, cansada de ter visto Netflix depois de duas semanas de ter terminado a faculdade, você tem uma matéria para fazer. Eu deitada, assistindo série, falando não aguento mais ver série, que do nada vem na minha cabeça eu vou abrir uma empresa. Foi literalmente isso. Aí eu comecei, a peguei um papel, comecei a jogar ideia de nome. E eu falei, tá, vou procurar, vou procurar. E eu comecei a jogar uns um nomes toda só, tipo, Maria Alice Marketing, um nome bem <risos> <risos> consultório de dermatologia. Assim, e eu ficava, não pegava. Aí eu falei, não, eu tenho que buscar alguma essência, alguma coisa que me defina. E bubbly, além de ser a bolha, tipo, bubble, de bolha de sabão, bubbly é um termo usado no inglês para descrever personalidades. E eu lembro que uma vez eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram pessoal. Eu perguntei os americanos: se pudesse me definir uma palavra, aquelas trends, o que todo mundo faz? E eu recebia muita resposta, falando: você é uma pessoa muito bubbly. E bubbly é uma ah. pessoa alegre, uma pessoa viva. Ah. E, e eu falei: e na minha cabeça a palavra. Aí eu falei: deixa eu ver se está disponível aqui no Instagram. E eu joguei bubbly. E eu comecei meu arroba, quem me acompanha desde lá do zero era bubblybranding. Porque eu comecei com branding. Porque eu falei, ah, é eu tô entrando numa, numa caixinha, sendo que eu gosto de outra área uhum. aí eu troquei coloquei Bubble Marketing hoje, mas a minha meta é conseguir o direito do nome Bubble porque tem um infeliz no Instagram que usou esse, esse arroba, pegou esse arroba há mil anos atrás não usa, tá inativo e eu não consigo pegar e eu tô lá implorando pro cara para conseguir o Bubble mas hoje a Bubble é uma uma empresa em consultoria e estratégia porque que eu não sou uma agência porque eu não executo projeto. eu não sou a pessoa que vai lá e faz os posts, eu não tenho, eu não sou social media, eu não tenho esses projetos, o que eu faço é muito semelhante com o que uma McKinsey faz, que uma BCG faz, empresa de consultoria, eu chego com o cliente, eu entendo o problema e trago a solução para o cliente e mostro como tratar esse problema, e dou todo o passo a passo, eu construo a estratégia para a pessoa, Aí o cliente chega para mim e fala, tá, eu não tenho quem fazer isso para mim, não tenho um designer, não tenho um copywriter, não tenho um editor de vídeo, não tenho, não tenho as pessoas aqui. Aí eu entro com os meus colaboradores. Então, acaba que eu tenho um lado de estrategista, mas também de ponte, ajudando outros negócios, outros colaboradores que eu fui desenvolvendo ao longo do mercado, que foi assim que eu conheci a Cami. Uhum. E, e, e começar a indicar eu começo a indicar pessoas fantásticas de alguém de branding, vou te ensinar e vou te indicar essa pessoa. Ah, você está precisando de um growth hacker, tá aqui, eu vou te indicar outra pessoa. Mas acaba que eu sei um pouco de cada coisa, porque eu crio a estratégia e eu dou para pessoa executar.
0: Sim. É muito próximo com o que eu... É, como eu posicionei a manifesto. Eu tenho uma consultoria que eu abri há seis anos atrás, chama Manifesto. Começou como um estúdio de design. Eu sei que você que está ouvindo isso provavelmente já ouviu antes. Me desculpem, gente. Eu tenho que conversar com as pessoas. É... Fundei a Manifesto seis anos atrás. Começou como um estúdio de design. A gente fazia identidade visual, né? E com o tempo, eu obcecado pelos processos de criação da marca, eu fui me, aproxima me aproximando mais do branding e da estratégia de marca. E Hoje a Manifesto ela é, é uma, um escritório de branding, mas a gente é especializado em estratégia de marca. Então, normalmente, a gente vai até, no máximo, o Brand Guide,
1: uhum.
0: sabe? Então a gente faz toda a parte de diagnóstico e pesquisa, Faz a parte de definição de, de público, definição de proposta de valor, para chegar no posicionamento, na identidade da marca, empacota isso, Tó. Ah, mas eu quero um site, eu quero não sei o que. Eu, eu, é eu
1: faço eu
0: isso bastante. com a parte
1: mais de venda. Eu, eu, como eu entrei no guarda-chuvinha do marketing, eu ainda tenho o luxo de conseguir puxar um pouco de venda, puxar um pouco de endo. Ah, eu preciso de uma estratégia de recursos humanos. Eu fiz um case por uma marca que eu fiz o a estratégia de endomarketing para recursos humanos da marca. Então, por isso, eu até coloquei não, não. na minha bio, a estratégia de marketing e desenvolvimento de negócios. Porque eu acredito que hum. o marketing não é só o lado que a gente trabalha para fora, né? O marketing também a gente tem que cuidar Com de certeza. como que o funcionário tá vendo a marca. Sabe? Eu pode... Um funcionário que falar mal da marca, você causa um canal enorme. Já era. Exatamente. Então eu vejo de uma maneira bem integrativa a coisa. E de acordo com a necessidade, eu... passa adiante. É um tipo um clínico geral na medicina.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É exatamente. É exatamente. E conta pra mim, então, depois que você descobriu o nome e tal, é, hoje, né, já, já trazendo mais para hoje, é, quais são os tipos de serviço que você, que a Bubbly oferece? Além do da, do curso, que eu, se eu não me engano, eu vi um curso lá. É um isso, curso, eu, tô, então. eu
1: tô com uma mentoria, uma imersão que eu vou fazer agora no fim do mês, Inmersão. que é a primeira vez que eu vou fazer isso, na verdade, ensinando a minha metodologia, que eu desenvolvi, que é o método bubble. Hoje eu tô com uma vertente de querer capacitar também profissionais ao ramo da estratégia, porque eu descobri que as pessoas não sabem fazer estratégia. Eles vendem não. estratégia sem saber o que é estratégia. Então eu falei, deixa eu também ter uma vertente educativa no meu negócio. Mas hoje eu tenho a consultoria que é o meu carro-chefe, eu gosto de falar, que, graças a Deus, eu vivo de consultoria hoje. Eu não dependo de fazer social media, coisas extras para completar, porque consultoria é o que as pessoas me conhecem e me recomendam. Eu tenho um programa de mentorias também, que é uma. Eu faço a diferença da minha consultoria com a minha mentoria, que a mentoria é aquela pessoa que fala: eu quero, eu quero fazer uma estratégia contigo, mas eu quero não precisar te contratar depois para fazer as estratégias porque eu quero aprender a fazer estratégia. Então, o processo Exato. inteirinho da mentoria, da, da mentoria é vamos criar essa estratégia e eu vou te mostrar o processo criativo para criar essas novas estratégias. Exato. Então, é um acompanhamento Exato. de oito encontros com isso. Aí, eu tenho outro serviço que é o plano de marketing, que é o meu mais focado em empresas maiores, dentro ainda do pequeno, médio, porte, é empresas mais estruturadas, em que eu construo o manual do marketing da marca todas as forças, identifico desde o primórdio da marca até as estratégias, até as ações, o que tiver ser feito, divido por quarters, é uma coisa bem business. É, eu faço como se fosse um relatório de investidores, praticamente. É um relatório Sim. que eu já fiz de 200 páginas para apresentar. E eu vivo nesses três produtos e, periodicamente, a gente entra com um produto ou outro, porque é, tem que dançar conforme a música, né? Então, eu já Não fiz certeza. o meu e-book, que é o método Bubble. Bubbly, e agora eu tô com a imersão.
0: Sensacional. Tá feliz? Tá gostando?
1: Eu amo. Eu amo de paixão o que eu faço. Eu... Hoje... eu até fiz um post essa semana no Instagram. Eu realmente me sinto sortuda por fazer o que eu faço. Eu vi. Porque não é... O meu sonho não era esse. O meu sonho... Eu falava que minha vida perfeita era acordar, pegar o um copo de Starbucks na rua de Nova York, aquela coisa e, e correndo pra aula para trabalhar numa agência de publicidade dando ideias sem me ignorado, sabe eu, uhum. eu isso era o meu sonho agora eu é, é meio passo agora empreendedora coach né ah eu trabalho faço minha própria hora quando eu quero trabalhar eu trabalho quando eu não quero mas não é sobre isso eu vejo que a bubble é uma fada madrinha para negócio porque uhum. o marketing faz as coisas acontecer a estratégia uhum. faz as coisas acontecer é o bibi de bob de buda coisa é o, é o caminho que a gente coloca para fazer chegar no lugar certo. e colocar as coisas nos trilhos. Então, eu sinto como a Bambi... Eu, voltando pro Brasil, hoje eu vejo um certo propósito por trás de tudo de uhum. tinha um motivo para voltar. E eu não podia ficar com o ouro que eu tive nos Estados Unidos só para mim e jogar só numa empresa e falar eu sou de vocês, eu sou a preciosa, my precious, do senhor dos anéis, sabe? Eu não podia ficar presa nisso dentro de uma empresa. Eu precisava jogar isso e espalhar. E agora a minha meta com a empresa é fazer com que outras empresas usem o método Buffy, sabe? Outras empresas aprendam a estratégia e consigam disseminar a palavra. Porque a palavra da estratégia, né? Porque uhum. eu estou num ponto que hoje eu não tenho agenda, sabe? Eu não consigo atender todos os negócios que eu quero porque eu trabalho com a demanda da minha hora. E o dia, infelizmente, tem 24 horas. Eu preciso dormir, eu preciso estudar, eu preciso comer. Então, agora, a única maneira de escalar o negócio está sendo por meio dessa expansão.
0: Achei interessante na sua fala que, mesmo com... É que assim, cada um tem a sua experiência, né? Uma frase que eu gosto de falar muito, né? acho que também tá nesse podcast, uma senhora muito sábia uma vez me falou, ensinou a frase que experiência é um farol virado para trás. Cada um tem a sua não adianta eu falar para você da minha experiência porque é um farol virado para trás. Eu não consigo virar para você. Você não vai ver. Você precisa viver a sua. É... Eu demorei eu demorei mais do que você para encontrar esse propósito no compartilhamento do, do que eu sabia. Eu achava que eu ia ser feliz construindo uma consultoria de renome, sendo aqueles estúdios... Uhum. não, nunca quis ser uma agência grande, mas eu queria ser aqueles estúdios independentes charmosos, que ganham prêmios, reconhecidos por tal coisa. Uhum. Então, isso fez com que eu me fechasse no meu próprio mundo, a ponto de eu não conseguir criar um networking, porque eu tava numa briga comigo mesmo. Falando, não, eu vou ser foda, eu vou ganhar desses Oscar aí, eu vou... sabe? E depois que eu comecei a comunicar na internet, é, na minha conta pessoal, né? comecei a produzir conteúdo eu descobri que, de fato, o que me deixava realmente feliz era seguir com uma declaração de propósito que eu tinha escrito muito tempo atrás. Que eu, eu tinha escrito que eu, eu queria usar o branding, eu queria usar a estratégia para ajudar é, as pessoas a se responsabilizarem pela mudança que elas estão tentando fazer no mundo. Porque o que você falou, marketing, né, comunicação, estratégia, é agente de mudança. A gente está sempre querendo casar uma mudança. Essa mudança pode ser o cara comprar alguma coisa, pode ser o cara se, se inscrever, votar. É, enfim, é isso que a gente quer. Né? E o marketing consegue fazer isso. Ele é bom, ele vai fazer isso acontecer. Mas sobre a que custo? Uhum. Né? Sobre qual que é o porquê que você está fazendo isso? Qual que é a moeda de troca? Isso. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais do marketing, da comunicação, da estratégia, é, nós não podemos cair na mesma bobagem que a publicidade caiu né, na década de 90 e 2000, e que, que era simples fato de, para manter o business girando, a gente precisa vender a mídia e a gente vai fazer o que tiver que fazer para vender esse serviço, foda-se qual é a empresa, foda-se se dá certo, se não dá, eu não sei se você chegou a ouvir muito disso, mas teve muitos colegas meus, talvez um pouco mais velhos, que, cara, tinham empregos dos sonhos em agências daqui de São Paulo, enormes, com propostas para trabalhar fora. E os caras simplesmente largaram tudo, cara. E foram morar no mato. Tipo, esse isso acabou virando até um estigma. Ah, quando que você vai largar tudo e ir para o mato? Uhum. Né? Dentro da publicidade. Por causa que realmente era não tinha esse propósito que você mesmo tão jovem, conseguiu encontrar na sua experiência. Então eu gostei muito quando você falou isso, eu peguei e falei assim, caralho, olha só, ela tá com 23 anos e ela já conseguiu encontrar o propósito no compartilhamento e sentiu o quanto que aquilo que ela sabe pode ajudar muita gente. Ao invés de você ser tipo, não vou dizer egoísta, mas ter outro pensamento e tipo falar, não, eu vou para aquela agência e eu vou fazer o meu nome e eu vou entregar tudo naquela agência. Uhum. Então, é, eu gostei muito disso que você falou, porque isso é uma experiência que eu estou vivendo agora, nos últimos meses, depois que eu comecei a produzir conteúdo. Receber mensagens aleatórias de pessoas sinceras, falando que eu ajudei, seja com conteúdo pago ou gratuito. Uhum. Isso é do caralho, né?
1: uma frase que uma, meu pai falou uma vez para mim, meu pai também tá nesse lado de business, e ele queria muito que eu voltasse pro Brasil. Desde o primeiro dia que eu pisei nos Estados Unidos, ele falou, você vai voltar pro Brasil um dia. E eu ficava, você tá louco, tá, você falar isso que você é sua filha em casa, aquelas coisas. E ele falou desde o primeiro dia isso pra mim, pra que, que você quer ser rabo de leão quando você pode ser a cabeça de um rato? O rabo de leão é você tá numa agência ou você tá em qualquer lugar fazendo uma coisa que qualquer outra pessoa consegue fazer. Mas na cabeça do rato, você pode não ser uma, 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 o o chefe da cadeia alimentar, mas você está alimentando e você está transformando outras pessoas, sabe? Você está na linha de frente de alguma coisa, de um projeto. E hoje essa frase faz mais sentido para mim, mais do que nunca. Porque eu poderia sim estar tá numa empresa hoje, fazer um corporativo, assim como eu já tive propostas de emprego, e eu disse não. Uhum. Porque uhum. faz muito mais sentido para mim hoje estar com essa comunidade menor mas eu tá conseguindo equipar elas para que essas pessoas um dia fazem, transformem outras marcas falando eu aprendi com a Bubble. Ah, eu tenho um certificado Bubble de estratégia. Ah, virou um projeto muito maior do que eu. Mas que fugiu desse cabo de leão. Sim,
0: sim. Eu acho que a gente pode encerrar com esse essa ótima <risos> essa, frase. Com
1: essa frase, gente. <risos>
0: Não, inclusive já ó, seu pai semana que vem aqui. Vamos partir com meu pai, gente.
1: Porque ele a gente, ele, ele empolga essas coisas.
0: Mali, é... fala para as pessoas. Esse podcast sai daqui duas semanas, tá? tá bom. Então, eu não sei se vai estar ainda na, no tempo de, do seu curso, da sua imersão ou não, mas de qualquer forma, diga para as pessoas como elas te acham. Se você estiver assistindo isso no YouTube, tá tudo na descrição, gente. Mas se você estiver no Spotify, male como as pessoas te acham?
1: Gente, para me encontrar, vamos começar pelo Instagram, que eu acho que é o primeiro de todos, o primeiro que todo mundo entra, arroba .mkt, mkt de marketing. Se você quiser fofar a minha vida pessoal também, que eu sou aberta, arroba mapalaze, P-A-L-A-Z-Z-I, com um L e dois S. Se quiser me encontrar no LinkedIn, vamos nos conectar, vamos fazer a troca, me conta o que você achou desse podcast, vamos puxar assunto, me conta a sua história, seu medo, ou se quiser estudar fora e quer saber como é que funciona, a pergunta que você sempre quis fazer, que quer saber se é realmente parecido com a American Campages, sei lá, o que você quiser, me manda um olho no LinkedIn, você pode me encontrar com Maria Alice Palazzi, mas se você procurar Bubble Marketing, você me encontra lá também. E é isso, gente Eu, Meu compromisso é com a estratégia O Instagram é meu canal principal Tô no TikTok também, mas o TikTok é a gente tem naquela coisa De tentar descobrir, entender qual é o território ali Como é que funciona Então nem considero ainda o elemento-chave da estratégia Mas o meu compromisso é com a estratégia Você me seguindo, você acompanhando O meu trabalho A minha intenção é fazer com que você saia Mais estratégico do que você entrou A imersão, infelizmente, quando sair O podcast, ela já vai ter acontecido mas fiquem atentos, porque não é a primeira que eu vou fazer, não é a última também. E tem as minhas consultorias, as minhas minhas mentorias. E se eu puder fazer para impulsionar o seu negócio, a sua marca ou o seu sonho, conte comigo que eu estou dentro.
0: Incrível. Foi um prazer te conhecer, Mali. Eu juro que eu gostei muito. É, por mais que a gente tenha conversado rápido, né eu teve muita coisa no seu discurso que eu me identifiquei acho que a gente acredita, a gente pensa de, jeito, de jeitos parecidos em muitas coisas, e com certeza não vamos continuar conectados.
1: Com certeza, obrigada tá pelo bom? convite, e eu também vou te fazer na Bubly.
0: <risos> não tenha dúvida, <risos> conta é. comigo, qualquer coisa que você precisar, eu tô lá, tá bom?
1: Muito obrigada Pessoal, você convite, que obrigada por ter escutado, pessoal.
0: Não, imagina, que puta experiência foda. Pessoal, você que está aí, eu agradeço a sua audiência. Bom, você deve me conhecer, mas no Instagram você me encontra como o André Lona, tudo junto, tudo né? fácil, o André Lona. É... Eu tenho que dar algum recado, acho que hoje não tenho nenhum recado para lá, não tenho. Então é isso, então eu agradeço vocês. Que sigam a Mali, sigam o conteúdo da Mali. Fudido. Adorei esse papo. É, próximo episódio, eu já vou até falar aqui, porque assim ela não cancela de novo. Próximo, próximo episódio a gente vai falar com a Kami, do Oria Branding.
1: Mito.
0: Faz tempo que eu sigo a Kami, estou bastante ansioso para esse papo. Mas é isso. Mali, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Tá bom? Gente, obrigado por acompanhar. Vejo vocês em outro conteúdo. Tchau. Beleza! Ufa! Top! Espera aí, Mário, eu quero te fazer um convite. Você consegue ficar 10 minutinhos?
1: Consigo. Tá bom. Só um
0: Seguinte, Mário, é, eu tenho uma comunidade... Uma comunidade fechada, é, que eu chamo de Marcando, tá? Deixa eu já te mostrar aqui rapidinho. E é, nessa comunidade eu dou aulas, né? Eu faço lives faço calls, na verdade, né? não faço live, são calls aqui no Zoom mesmo, só com o grupo fechado, aonde eu me falo sobre assuntos dentro de um currículo que tem a intenção de ensinar as pessoas a fazer branding, ensinar elas a parte de estratégia de marca, tá? Uhum. É... Deixa eu te mostrar. Então, veja, ó, esse aqui, você conhece o Notion? Você conhece? Sim, né? sim tá, Notion é a nossa vida. Então tá aqui. Então, além de um grupo no Telegram fechado, essa aqui é a, é a home, né? Do grupo marcando. Então, a gente tem o cronograma, que onde tá o nosso calendário. Aqui tá o table view, mas a gente tem o calendário view. Tudo bonitinho. Olha aqui a male. E você vê aqui, ó... Cada call eu abordo um assunto, posicionamento, design thinking. A gente faz modelos de estudo de caso, modelo de aula, participação uhum. especial com outros profissionais. E eu quero te convidar para vir aqui numa participação especial para você falar sobre o que você quiser. Você Tô pode bem. falar desde uma desde uma apresentação sobre sobre a bubble até, de fato, pegar um tema dentro da estratégia e deixává-lo. Ou, é, ou até falar de estratégia de um modo amplo no marketing, enfim... Só para você entender. Não, posso fazer eu alguma coisa que...
1: sobre análise. Análise de marca.
0: Ótimo, ótimo. Ó, Se liga. Então, a gente tem ali o cronograma e a gente tem esse negócio que eu chamo de grade de conteúdo, que é o currículo do grupo marcando. O que é o currículo? Eu segmentei em quatro grupos principais, fundamentos, estratégia de marca, posicionamento e identidade. É, como se, para a pessoa conseguir fazer estratégia de marca, ela precisa passar por essas etapas. Então, a Sim. parte de fundamento, a parte de teoria, conceito, mindset, tudo que envolve, é, o que a pessoa precisa saber teoricamente para ela conseguir fazer um trabalho de branding. Aí Sim. vem a parte de estratégia de marca, que aí tem o um workshop de estratégia, você tem que aprender a fazer facilitação, tem os sprints, a parte de mapeamento, é, canvas do negócio, tem a pesquisa de público, tem, e tudo isso aqui, assim, esses cinzinhos, é tipo as tags, que está meio que pré só colocado aí, para as pessoas terem uma noção do que vai vir. Uhum. E aí, eu, cada aula, eu vou colocando aqui, tipo, criando um grande banco de dados de, de informação. Que da hora. Tá ligado? Aí tem o posicionamento e, por fim, a identidade. Então, aqui a gente já teve todas essas aulas. Ó. Então, aqui no caso, esse aqui, Brand Guidelines, foi com o Cristiano Gonçalo, que é um colega, um cara que eu conheço, que ele é professor do SENAC... Então aqui eu sempre coloco uma, na página uma apresentação de quem é o convidado, coloco os links dele, e aí fica a gravação da aula, que aí demora mais ou menos é, uma hora. Ainda, tá? uhum. As pessoas, algumas assistem no ao vivo, mas a grande maioria assiste, Obrigado. porque isso aí fica assiste porque é gravado e ela pode assistir no tempo dela, e depois ela só ela deixar um comentário aqui, que nem esse cara deixou, ó deixando aqui o link para o site que comentei durante aula, enfim.
1: Saúde. Tecnologia
0: maravilhosa, tá? Então, a mim, meu convite é esse. Não,
1: tô dentro, você
0: quando você quiser. Ah, assim eu me apaixono. Então, ó, vamos lá. Que, que dia que eu, que eu gostaria? Poderia é ser bom. na... Toda, qualquer quinta-feira. A é, é quinta-feira é para essa... mim é
1: melhor, porque segunda, terça e quarta eu tenho aula.
0: Tá, quinta-feira às 18 horas. Tem como?
1: Fechou, quinta-feira que vem, dia 23? Isso. Fechou.
0: Fechou? Aí, ó, você me fala depois o tema da sua aula e tudo mais, que eu preparo aqui é, essa página. É, eu vou colocar uma, a sua, a sua mini-bill, vou colocar o tema aqui, ó, Brand Guidelines, que você vai me passar se você quiser me passar qualquer outro link seu ou qualquer uhum. coisa, porque aí isso aqui, lembrando, você ainda consegue tentar direcionar alguém para sua imersão, eu acredito. Sim. Né? Porque vai ser, por mais que a pessoa assista no gravado, as pessoas costumam assistir no final de semana. Sim, sim. Enfim, tá bom? Então, perfeito, John.
1: já te adianto, eu vou fazer alguma coisa com análise quali-quante para ajudar nessa sim. parte de construção de pesquisa, estudo de marca...
0: Tá bom. Combinado. É
1: um bem bastidor da coisa.
0: Análise quali-quant. Combinado, Mali. Muito obrigado por você topar. Fiquei muito feliz. E de Sim. verdade, não é demagogia, não. Eu realmente gostei muito do papo, velho. Não, Fiquei foi impressionado. Muito bom. Foi
1: muito
0: bom. Gostei muito da sua experiência de vida. Cheio do caralho.
1: Não, eu agradeço a Cami por ter me, me indicado e conte comigo de verdade o que você precisar de mim. E vou, eu estou, por enquanto, quando, enquanto eu estou fazendo aqui a pós eu estou meio parada de live, mas normalmente eu tenho esse esquema de aula no, na live no Instagram, que é minha, minha bubbly live e vou te puxar um dia para entrar comigo nessa, então.
0: Não, vô, me chama, e inclusive eu já até te deixo avisado, porque é o seguinte: esse grupo que você viu, ele está ele tá lá descrito em modo piloto aqui, ó. Porque de fato ele ainda eu não as pessoas não sabem que ele existe. As 35 pessoas que estão aqui dentro são pessoas do meu mailing pessoal, Sim. meu mailing pessoal, do minha newsletter, as pessoas que assinam a minha newsletter. E aí eu convidei elas, falei, gente. É o seguinte: eu vou deixar dois meses testando para eu deixar a operação redonda. Tipo, tem várias coisas que eu preciso organizar ainda, porque aí depois eu vou começar a cobrar um, uma mensalidade. E não, aí eu vou liberar para. Você todo... criou
1: um você criou um business moral aí dentro, tá incrível isso.
0: É, exatamente. Então, tipo, ainda não tô sem, assim, não tô divulgando. Tipo, às vezes eu posto no meu stories, aí é grupo marcando, mas é foda. A galera chove, cadê caralho? Cadê essa porra? Eu falo, calma, calma. Mas é aí quando eu for quando eu fizer o lançamento, quando eu for realmente abrir, aí eu vou fazer uma tour de presidencial, assim, entendeu? Aí eu vou, vou pro seu Instagram fazer live com você, sim, com o Mar, não tenha dúvida.
1: Uhum. Não, a gente puxa uma galera. Eu tenho uma galera no Instagram que busca muito de branding. Eu tenho tido, depois que eu desenvolvi esse lado educativo, da Bubble, eu tive um boom de pessoas indo me acompanhar nessa área, mas profissionais da área. Antes eu tava com uhum. muito, muito empresa, né, que é o que eu dava consultoria. E agora tá vindo o pessoal do mercado, ah, eu sou um social media, quero aprender estratégia. Ah, eu sou um copywriter, quero aprender estratégia. Tô com web design. Então tá vindo uma galera que é, que é qualificada para aprender nessa área aí também.
0: Então, até, até te compartilhar contigo a minha experiência, Tá? É, que eu ouvi você falando lá né, sobre as suas frentes de negócio hoje, o que, que eu vejo? É o seguinte, Mali, para mim, eu tenho a maior, a maior parte das pessoas que me seguem são pessoas que querem aprender o que eu faço, porque elas querem fazer também. E aí aquilo, Tem, a maioria é designer que está querendo colocar estratégia no seu processo de criação, é, tem gente do, do tráfego pago, que aprende a fazer branding, tem gente... Enfim, como você acabou de escrever. São profissionais. Essa é a maior parte. Aí a gente tem o quê? A gente tem, do outro lado, nós temos empresas que podem pagar por um projeto de consultoria. Uhum. Então, são empresas que eu jogo para manifesto, para minha consultoria mesmo. No meio, a gente tem os empreendedores... Que eles não têm dinheiro para pagar por um projeto de alguém, só que eles também não estão interessados em ficar fazendo curso para aprender branding, porque eles não querem aprender para ensinar, para fazer os outros. Não, eles querem aprender, eles querem uma empresa. Então, uhum. esses caras eu jogo para a mentoria. Entendeu? Então, é tipo, a mentoria eu, eu cobro a hora dos caras, eu não faço por eles, eu só ensino eles a fazerem. Então, tipo, quando você descreveu o seu modelo de negócio, eu me identifiquei bastante porque eu falei, ah, ela está tá pegando no mercado basicamente exatamente o que eu estou fazendo. É exatamente isso. Você joga, quem quer aprender de verdade é curso. É curso, comunidade fechada. Quem precisa do que você tem, mas não pode pagar por um preço de projeto? Mentoria. Quem pode pagar o seu projeto? Consultoria.
1: É aquela coisa, se você não pode executar, eu te ensino a executar. Aí você vem Exato. comigo na mentoria. Bem, eu te pego na mão e eu te ensino. Se você não quer que alguém execute por você.
0: É isso aí. É, é bem interessante. Achei... Agora tá
1: vindo uma galera assim, uma galera mais velha. Empreendedores. Ou até já pessoal mais desenvolvido. Né, com um negócio bem bem estruturado. Negócio de 10, 15 anos no mercado. Mas que falou que por conta da pandemia. Fala assim, tá, mas eu não quero que você faça para mim. Eu quero aprender o que você faz. Eu quero que você me faça uhum. o serviço, mas eu quero que eu faça a prenda. Estou fazendo agora um plano de marketing para uma agência de marketing médico, porque eles nunca fizeram plano de marketing na vida. E eles querem começar a criar esse serviço. Aí eu tá bom, você compra o meu plano e uma mentoria. Porque eu faço o plano para você e na mentoria eu te ensino como vir esse plano. Uhum,
0: uhum.
1: Então, ao, ao longo do tempo, a gente vai expandindo, né? Vai criando... É errar, errado a gente falar isso, mas é uma pirâmide.
0: É, não deixa de ser. Não, não deixa, deixa de ser. ser.
1: A gente tem que crescer exponencialmente.
0: É lógico. a verdade é que não vai, não vai chegar ninguém bater na porta e não ser atendido. Entendeu? Exatamente. Alguma é. coisa, de alguma forma, a gente consegue.
1: E eu não tenho intuito nenhum de virar esse perfil, o perfil de 20 mil seguidores no Instagram. Nenhum. Não quero. Zero interesse. Cara, você
0: sabe que eu, eu, já, eu, já, eu já achei que eu... Cara, eu, sei lá. A vida que eu tenho hoje com mil seguidores... Eu não posso reclamar, mano. Eu mal lancei os bagulhos. Uhum. Eu não lancei. Eu tô ganhando mais dinheiro com mentoria do que eu ganho com a minha, na minha consultoria, quase. Sabe? Então, enfim.
1: Não, aquilo que eu falei Maravilha. do CLT. As propostas, gente, eu com... Agora eu, tô, eu com três mil seguidores, eu ganho duas, três vezes mais do que eu ganharia numa agência. É, Num, hoje certeza. eu olho e falo, não, não dá. não é Com mim. muito
0: mais sanidade mental. Não tem Exatamente. a menor dúvida.
1: E fazendo, ah. pegando o projeto que eu acredito. Pegando o é. projeto que eu tenho com um o cliente e falo, tá, eu realmente vejo que eu consigo ajudar essa pessoa. Não é fazendo qualquer um.
0: É. É o bagulho do propósito, né? Nossa, muito bom, Maio. Muito legal. Difícil de acreditar que você tem 23 anos. Tá? Muito legal. Não tô falando que é mérito, uhum. demérito. Não, cada um tem a sua caminhada. Mas... Eu acho que você está numa posição muito confortável. Eu digo confortável pensando no quanto tempo você tem de vida ainda. Eu acho muito legal acho que você tem muito. Você vai ser muito grande ainda. Por mais Sim. que você não queira ser grande, vai ser grande do seu jeito, tá? Eu estou falando isso porque você é boa. Dá para perceber que você é boa e você é rápida. Você é rápida. Você faz. Você executa. Isso é o que mais mata hoje em dia as é. pessoas não executarem.
1: Fica parado esperando a hora de acontecer. Mas é isso.
0: Obrigado de verdade. Foi um prazer grande, de verdade, conhecer. Gostei muito de você. Semana que vem temos uma aula juntos. E, meu, a gente mantém o contato próximo, tá?
1: Estamos juntos. Ah, Eu vou aumentar peraí. os slides. É, se você com as stories. Né? Se não fez stories, está ganhando um mil. Se não, ele não tá lá é. nesse existiu.
0: Pelo amor de Deus, né?
1: Eu vou aqui do meu também. Mas é bumerangue ou foto? É foto. Eu vou, fazer aqui do meu. vou fazer um bumerangue. Vou fazer um filtro. Ah, vai ser filtro mesmo. Um, dois, três e... Opa, não foi o bumerangue. Um, dois, três e... Aê! É mar fechou marca
0: malha. Mar mar
1: Marcados o no nome do seu podcast?
0: É, Marcados. Eu, tudo, então... que eu faço, tem, tem, tudo que eu faço tem um radical marca. Então, é mar, o podcast Marcados é o grupo Marcando. Eu tenho um quadro no GTV que chama Notícias Marcadas. Não,
1: sensacional. Marcando, marca, sensacional. <risos> e,
0: marcando, é. e Marcando é a tradução literal de branding, né?
1: Exatamente.
0: Mas é isso aí, querida. Vai descansar. Obrigado de novo. E nos eu, falamos boa noite. em breve.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, querida. Beijo.